0: Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360 e vou entrevistar a empresária Natália Rodrigues, fundadora do Nat Finanças. Natália tem 24 anos, nascida na periferia de Nova Iguaçu, cidade da Baixada Fluminense. A empresária estudou administração e passou a usar seus perfis nas redes sociais para falar sobre educação financeira para pessoas de baixa renda. Em 2019, começou a publicar vídeos no YouTube e, a partir disso, o canal se transformou em uma empresa de consultoria financeira. Natália, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo
1: convite. Fico muito feliz e zonjada por começar a falar sobre assunto tão pertinente e estar junto com vocês nessa. Então, vai ser ótimo, maravilhoso poder trocar essa ideia com vocês.
0: Obrigada. Agradeço também a todos os espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 7 de fevereiro de 2023 e conta com o apoio do Sebrae. O programa é exibido no canal Empreender sempre às últimas sextas-feiras do mês. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Natália, eu começo esta entrevista perguntando, como surgiu o Nat Finanças?
1: Bom, NAD Finanças surgiu em 2019 Quando... foi no finalzinho de 2018 para 2019 Mas de fato a fundação foi em 2019 Eu estava na faculdade já, no quinto para o sexto período de administração E surgiu por conta da ideia que eu aprendi na, na faculdade matemática financeira E na administração existiam áreas né, que você pode escolher para tomar decisão e se tornar especialista na área então existe produção, marketing, é, indústria, enfim, finanças E aí eu escolhi essa área de finanças por conta desse meu professor da faculdade Onde ele explicou matemática financeira de uma forma tão incrível Não só matemática financeira para empresas Mas também na parte de educação financeira que eu nunca tive acesso E a partir dali eu escrevi o projeto de Finanças, coloquei no papel, escrevi os objetivos, público-alvo, nicho, que a gente vai conversar mais à frente né, em relação ao modelo de negócio e coloquei em prática. Né? Eu também fazia parte de empresa júnior, mas começou, surgiu na Nath Finanças lá no começo, quando eu estava na faculdade e foi uma inspiração, foi um professor de matemática financeira que me ensinou de forma... Impecável sobre educação financeira que eu me apaixonei E
0: quis mostrar isso também para o mundo, para quem nunca teve acesso E quando percebeu que era possível criar um negócio A partir dos conteúdos produzidos no YouTube? Bom, eu passei a realmente ver que valia
1: Valia de fato ali o que eu realmente estava querendo né? É, que valia a pena falar no YouTube porque é uma forma muito prática, onde você não precisa ter muitos recursos para você começar algo Então eu comecei com um celular, um, um celular bem velhinho Depois eu peguei o da minha mãe para utilizar no dia a dia para fazer as gravações Coloquei um pano atrás né, Que foi o primeiro investimento na Nath Finanças Foi esse pano atrás que custava 50 a 60 reais né, o tecido Coloquei atrás da minha parede, porque minha parede não era bonita e não ficava tão clara para começar a gravar os vídeos Usei a luz do sol quando ficava de dia, porque aproveitava para gravar no fim de semana E o celular e o tripé usado da minha mãe Então eu comecei assim o projeto, a minha empresa Nath Finanças Gravando com o celular, um tecido atrás e sentei numa cadeira E comecei a gravar nas redes sociais e foquei muito mais no YouTube, né? No, no primeiro ano, assim, foquei 100% no YouTube porque é uma forma mais rápida e prática para você começar a trazer aquela informação, aquele conhecimento. E foi a partir dali que eu comecei também a crescer e as pessoas me conhecerem nas redes sociais.
0: A empresa cresceu, né? É, como você falou, a partir de um pano, né? O primeiro investimento foi um pano de fundo. É, a empresa sempre cresceu com investimento próprio ou houve alguma captação para ampliação do negócio? Bom comecei com capital próprio,
1: não comecei com capital de terceiros, pegando empréstimo, com banco, nada disso Na verdade eu não tinha nem dinheiro né, para começar assim Então eu comecei com um investimento de 50 a 60 reais, que eu comprei alguns produtinhos para ajudar, né, para prender o, o tecido na, na parede, então o primeiro investimento foi aí entre 50 a 60 reais que foi tecido Não comprei câmera, nada disso, porque não tinha condições financeiras mesmo de fato Para começar a ter o negócio e começar a gravar de fato em algo mais profissional E aí, nesse período de 2019, eu fui surgindo pessoas, né, me seguindo nas redes sociais Eu comecei de... Realmente divulgando um a um Então eu ia na rede social do Twitter, por exemplo E divulgava Oi, gente, tudo bem? O teu canal de educação financeira Se você quiser se inscrever aqui no meu canal Não ganhava dinheiro com o YouTube Porque no YouTube você precisa ter mais de 100 mil horas assistidas e como meu canal era recente, estava crescendo ainda o número de pessoas assistindo meu canal Então não era monetizado E só fui monetizar um ano depois Então acho que é bom deixar isso claro porque as pessoas pensam, né? Gravou no YouTube, então automaticamente você está ganhando dinheiro E não, você precisa lá ter uma regra para você começar a ter que ter mil inscritos no mínimo E mais 100 mil horas assistidas, até naquele momento era assim E aí eu comecei a divulgar né, nas redes sociais sempre e não tinha nenhum tipo de investimento financeiro Depois que eu comecei a crescer, mesmo em 2019, ali pouquinho As pessoas me seguiam vivendo né, a luta que era para gravar um vídeo Porque eu não tinha equipamento de iluminação Então quando ficava à noite eu não conseguia gravar o vídeo eu precisava gravar a luz do dia Então às vezes eu gravava antes de trabalhar Eu acordava às 5 horas da manhã é, e tinha que me arrumar para trabalhar, às vezes eu gravava nesses horários ou no fim de semana, que era o um momento de descanso, eu gravava meus vídeos depois de chegar né do trabalho ou da faculdade. Então não tive é, um capital de terceiros, não tive o um investimento de alguém. Foi mesmo um investimento de 50, 60 reais, Foi minha família me apoiando e as pessoas que acreditavam no meu trabalho. Na metade de 2019, eu abri um Apoice que é um financiamento coletivo. Onde quem quisesse ajudar para pelo menos eu comprar um mouse para eu usar Porque eu usava o touch né, do notebook Então era muito difícil editar os vídeos Então um mouse, um fone de ouvido Porque eu editava os vídeos de madrugada Então eu chegava a 11 horas da noite da faculdade Eu ficava editando os vídeos até 3 horas da manhã E 5 eu tinha que estar de pé para trabalhar Eu moro né, em Nova Iguaçu Então para o centro do, do Rio era geralmente de ônibus ou de trem é, Uma hora e meia ou a duas horas na ida então tinha essa rotina. Então após o financiamento coletivo, ele me ajudou. Foi entre 200 reais, né? Durante dois, três meses me ajudaram bastante para eu começar a fazer esses
0: pequenos investimentos para conseguir gravar de maneira confortável. É, a senhora conciliava o trabalho com os vídeos do Nat Finanças. Em que momento é, a senhora achou que seria o ideal para parar de trabalhar e se dedicar 100% ao Nat Finanças? Olha. Creio que até mesmo para para minha, minha história Até que foi
1: rápido né? Tem gente que demora muitos e muitos anos aí Para conseguir é, realmente se dedicar à criação de conteúdo E virar o modelo de negócio de fato né? A gravação, a criação de conteúdo online é, Em 2019, como eu falei, não monetizava no YouTube Então não ganhava dinheiro no YouTube Foi lá em outubro de 2019, que surgiu a primeira publicidade. Por quê? Eu não entendi esse mundo de publicidade, de é, influência, enfim, criação de conteúdo. Eu, simplesmente o propósito da Nath Finanças no começo era para falar, e é até hoje, para falar de educação financeira de modo acessível, mas eu focava muito o meu público a um público baixa renda. Então, era o um estagiário como eu, bolsista, trabalhador assalariado, que acorda às 5 horas da manhã, que pega o ônibus na ida, pega o ônibus na volta, que não tem acesso à educação financeira, mas que precisa entender como funciona, principalmente para não cair em armadilhas de como é, pegar empréstimo, de fazer cartão de crédito e virar uma bola de neve e não, não conseguir sair, e dele sobre juros simples, juros compostos, juros rotativos, enfim. É esse propósito na área de finanças, emancipar as pessoas, transformar a vida delas. Então, o primeiro ponto ali que eu comecei a ver depois foi que a área de finanças ela realmente poderia virar um modelo de negócio, porque quando eu criei, não foi com essa intenção de tipo, vai virar uma empresa. Eu sabia que iria virar mais à frente, mas não de uma forma tão rápida, porque é um projeto onde eu pensei na faculdade, né? Então, em outubro de 2019 surgiu uma empresa que ajuda as pessoas a limparem o um nome querendo falar é, pagar um vídeo para eu falar sobre a empresa dela no meio do meu vídeo enquanto tá falando realmente de fato sobre como limpar o um nome passo a passo dicas práticas e aí essa empresa me, é, me pagou 1200 reais eu tinha minha agência já já na, na época de julho já eu já tinha uma agência de publicidade mas eu Entrei nessa agência para realmente ter um comercial Onde eu não precisava pagar alguém todo mês, não né? um salário era só... A gente fechava trabalho, se, então ela só pagava quando eu fechava o trabalho Uma porcentagem Então fiquei nessa agência, não estava surgindo nenhum trabalho até o momento E aí foi em outubro que surgiu essa empresa que ajuda a limpar o nome E aí me chamou para fazer um vídeo E este valor de 1.200 reais era o valor de três meses do meu salário Três meses que eu precisava trabalhar para conseguir receber esse valor E isso na minha cabeça explodiu assim fez. Eu fiquei como assim eu em um vídeo de 10 minutos O bruto ali uns 30 minutos Eu iria receber três meses do meu salário Bateu muita insegurança Entra também a questão da consciência de classe Onde você para para pensar que tem gente como que estava ali no dia a dia Que acordava às 5 horas da manhã, duas horas ida, duas horas de volta E para ganhar um salário mínimo E a partir daquele momento eu comecei a entender que existe um outro mercado Onde é um mercado que é totalmente diferente do mercado tradicional Que é o um mercado publicitário De criação de conteúdo, de influência, né? Creator economy Então é é um um novo, é um novo, era muito novo ali para mim e aí, esse dinheiro entrou depois de 45 a 60 dias, precisei abrir um MEI, então me tornei MEI para fazer essa prestação de serviço, né? Então, abri, me tornei Mica Empreendedora Individual. E depois disso foi muito rápido, porque surgiu essa publicidade. Em 2019 mesmo, surgiu outras marcas querendo fechar comigo. E em 2020, no começo do ano, dia 1 de janeiro de 2020, eu saí em jornal na BBC Brasil Onde uma entrevista incrível falando sobre o meu trabalho Quem é a Nath Finanças, quem é a Natália Rodrigues Que ensina educação financeira para pessoas de baixa renda E aí, desse dia, eu tinha mais ou menos aí Não tinha nem 100 mil seguidores Eu tinha uns 10, 15 mil ali no meu YouTube Estava crescendo Eu saí de 10 a 15 mil e a 40 mil ali no Twitter Para 300 mil em um mês Então, esse crescimento repentino é, acabou surgindo muitas é, empresas, marcas Querendo fechar esse trabalho Eu aproveitei esses trabalhos de marcas que eu acredito que também é, realmente fazem parte dos meus valores como marca Sobre a missão Visão Valores da minha empresa Para fechar esses, esses trabalhos Que de fato era uma coisa muito nova para mim De receber só daqui a 45 dias, 60 dias Porque emito a nota fiscal hoje, para serviço hoje Mas eu só vou receber por conta dessa, desse meio de faturamento Que é nesse mundo né, da, da publicidade Que é daqui a 45 a 60 dias Então me planejei financeiramente Peguei toda essa grana da publicidade Guardei 100%, não saí do emprego que eu estava Porque eu fiz uma mudança, eu trabalhava numa empresa onde eu, eu era, trabalhava com um estoque é, Trabalhava também fazendo cartão de loja em outra empresa nesse período de 2019 Saí, fui para a empresa do estoque e depois do estoque eu entrei num estágio na área financeira lá em outubro E aí eu continuei, não saí por conta de que estava entrando dinheiro Eu fiz um planejamento onde eu senti naquele momento que não precisava editar os vídeos agora eu é sozinha, que eu poderia contratar alguém para fazer essa edição dos vídeos, então eu contratei a minha primeira a pessoa para prestar esse serviço, né? Então eu contratei essa primeira pessoa lá em janeiro para fazer a edição dos meus vídeos e fiquei com ela trabalhando, é, estudando na outra empresa que eu estava também na área financeira, fazendo faculdade e fazendo os vídeos e gravando publicidade para a Nath Finanças. Foi um período, é, principalmente por conta dessa minha rotina de trabalhar e estudar, muito difícil. Onde eu chorei, onde eu fiquei pensando, será que vai dar certo? Porque trabalhar e estudar junto, principalmente quando você mora longe, você é dá a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, é algo que é muito difícil. Onde você pensa em desistir. Amigos meus desistiram da faculdade. Desistiram. Porque não tinha como. Porque tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu sempre pensei que vai acabar a faculdade uma hora. Esses quatro anos vão passar e eu vou sair com conhecimento, e esse conhecimento ninguém vai me tirar. Então, botei como foco porque eu tenho certeza que eu vou conseguir e vai dar certo. Se eu tivesse... Já chorei, óbvio, chorava sempre porque era um momento de vida social, como é que fica, porque eu namorava na época, então vida social, arrumar a casa, pagar a conta, já tinha essa responsabilidade, mas foi um momento onde eu pensei, vai dar certo, esse é o meu propósito, eu amo o que eu faço e eu tenho certeza que isso vai dar certo e eu comecei a focar nisso. A trabalhar nisso, mas o primeiro investimento, né, como foi a pergunta inicial Foi mesmo nesses 50, 60 reais e os meios de negócio que a gente começou a fazer essas transições né, De sair de Nath, Nath que fala só de educação financeira para pessoas de baixa renda
0: Para falar de finanças reais para pessoas reais Porque de fato não é só pessoas de baixa renda que precisam de educação financeira, e sim todo mundo — Justamente sobre o seu slogan, né? Finanças reais para pessoas reais quando percebeu que seu público deixou de ser somente pessoas de baixa renda?
1: Olha, foi no final de 2020. Por quê? 2020 também foi um ano muito conturbado. Eu cresci no começo do ano, mas em março já entrou pandemia. E aí veio o lockdown, pessoas desesperadas, perdendo emprego, redução salarial... Ter na minha área financeira, no mercado financeiro né? Meus colegas de trabalho focaram em falar de ações Na bolsa de valores, a taxa selic estava lá embaixo, então não, você deixar dinheiro de fato ali numa renda fixa Não estava rendendo tanto quanto você investir na renda variável Então teve um público, né porque cada segmento financeiro Existe um público, um nicho específico E eu foquei para falar para pessoas de baixa renda Trabalhadores assalariados, que é a maioria da população brasileira Mas também existem uma população, uma parte Que pode guardar mil, dois mil reais Investir e realizar esses investimentos, cada um com o seu público E aí nesse período, ao invés de eu focar em falar Agora é hora de investir, como todos estavam falando, a grande maioria Eu foquei o que a, minha, a pessoa que me segue, que me acompanha estava precisando E que a maioria da população estava precisando Como organizar as dívidas, como economizar, como usar o auxílio emergencial Como conseguir o auxílio emergencial porque eu perdi o emprego, como é que eu faço? Então eu foquei em 2020 falar sobre o auxílio emergencial para as pessoas terem acesso a esse benefício que era o direito delas, porque perderam o emprego. Então, são trabalhadores informais que não estão conseguindo ter renda, fecharam tudo, fecharam, ou mesmo assim, mesmo não fechando e continuando trabalhando, não estava tendo tanta entrada como tinha antes, principalmente para mulheres solos, para mulheres. Então, assim, foi um período né, difícil para todo mundo, pessoas morrendo, mais de mil, duas mil pessoas morrendo em um dia. Então, foi um momento muito difícil para todos. E aí, essa mudança de público eu percebi no final de 2020 Porque eu recebi uma mensagem não só de uma pessoa, mas de diversas pessoas falando Nath, olha, eu estou no período difícil, está apertado aqui Mas eu ganho mais do que um salário mínimo, não sou de baixa renda Mas eu ganho aqui dois, três, quatro, cinco, sete mil reais E as suas dicas elas me ajudaram elas me ajudaram a me organizar financeiramente. Elas me ajudaram, de fato, a quitar uma dívida, a montar uma reserva de emergência nesse período de pandemia difícil, onde eu consegui me organizar para conseguir fazer minhas coisas, para conseguir, de fato, ali né, naquele momento, o pessoal estava tentando sobreviver, passar bem. Ali na, na, nesse período, proteger a família, visitar os familiares que estavam longe para ficar junto com eles e cuidando nesse período de pandemia, os mais velhos, né? Porque estavam em grupo de risco. Então, essas pessoas que ganham mais do que um salário mínimo, elas falaram, Nath, você fala também para mim. As suas dicas elas fazem sentido para mim. E aí, nesse período de 2020, eu fiz esse rebrand, eu fiz essa mudança de onde. Não falo só para quem ganha pouco Eu falo também para pessoas que ganham um pouco mais
0: Então eu falo de finanças reais para pessoas reais A Nath Finanças começou como MEI Qual o regime tributário adotado hoje pela Nath Finanças? Hoje nós somos uma empresa de
1: pequeno porte E o nosso regime tributário é no um Simples Nacional Então, esse, inclusive nesse período de mudança, né? Saí de MEI, me tornei uma ME, uma microempresa em menos de cinco meses e depois de ME, eu já me tornei também uma empresa de pequeno porte. Essa mudança foi menos de um ano. Então, foi de 2019 para 2020, eu tive essa mudança é, do meu regime tributário. E confesso para você que foi assim, meu Deus, como assim? Porque eu era meio, eu não precisava... De contador, contadora, para fazer é, as minhas movimentações, né? Principalmente tributárias, porque já estava ali, meio não precisa, não tem essa necessidade de ter um contador, contadora. Mas depois que eu precisei fazer essa mudança do meu regime tributário, precisei de uma contadora que está comigo até hoje, a Niel, E foi um momento onde eu pensei, nossa, estou crescendo ao mesmo tempo Nossa, temos muito mais responsabilidades E eu comecei na área de finanças muito novinha, 20 para 21 anos Hoje eu vou fazer 25 Então imagina como foi para uma pessoa que começou ali Estava estudante de administração e ia se formar é, com 22 e fazer essa mudança em pouco tempo num ano pandêmico, né? Então foi um período onde estava tudo parado, então precisamos aguardar muitas coisas e no final deu tudo certo. Mas hoje em dia nós somos uma empresa de pequeno porte, sim. Então quase indo, confesso para você quase na, quase indo esse ano para o lucro presumido <risos> para ter essa mudança aí. Mas aí a gente está no regime do simples nacional, mas são mudanças que precisam ser feitas e por conta desse crescimento também com novos produtos que temos hoje.
0: E seguindo o seu exemplo, né? como que uma pessoa que recebe até um salário mínimo e que deseja empreender pode abrir o seu próprio negócio hoje? Primeiro de tudo,
1: o MEI ele veio
0: para... É formalizar os trabalhadores
1: autônomos que de fato querem ter um negócio, né? Infelizmente as pessoas acabaram empreendendo e tendo, é, abrindo um negócio por necessidade, por conta de estar ganhando pouco e desemprego. Mas o primeiro passo para qualquer trabalhador ou qualquer pessoa que está pensando em ter um negócio é pensar no seguinte, não vai ser fácil para você Porque você não nasceu uma pessoa herdeira Que tem dinheiro ou um capital inicial De 10, 20, 30 mil reais para fazer esses investimentos Acho que já começa por aí E o segundo ponto é que Quando eu pensei no negócio nas finanças Foi com o propósito de resolver problemas Eu pensei numa dor que eu estava sentindo E que outras pessoas estavam sentindo A primeira, ponto, a primeira dica que eu dou para quem está querendo ter um negócio é qual o problema, você irá resolver com o teu negócio. Você tem uma ideia muito legal, muito genial, mas não precisa ser uma ideia onde ninguém pensou, porque aquela ideia que aquela pessoa pensou pode ser melhorada, sabe? Já existia quando eu entrei nesse mundo no mercado financeiro, pessoas falando de finanças, de diversas formas, de diversos estilos. Quando eu entrei, já tinha milhares falando, já tinha gente tipo, com milhões. E aí se eu não entrasse porque já tem gente falando? Eu não estaria aqui hoje dando uma entrevista para você. Então, mais do que nunca é. Sempre vai ter algo que precisa ser melhorado, que tem uma falta, que precisa de um nicho específico que não está sendo atendido. Então, pense no teu negócio dessa forma, que ele pode ter alguma solução, que você pode solucionar algum problema, que essa, esse nicho específico que não foi explorado, esse público-alvo específico que não foi explorado, que você pode chegar lá e explorar e ajudar essa pessoa de fato. E eu quando eu penso em um negócio, eu penso em solucionar problemas e ajudar essa pessoa, né? Não só ajudar a consumir, consumir, comprar, comprar, porque não é só isso, é
0: trazer alguma mudança significativa na vida dela. O Finanças, como a gente conversou, ajudou a popularizar justamente o acesso a conteúdo sobre a educação financeira, sobretudo para as pessoas de baixa renda. Mas hoje, quais são os quais são as principais dificuldades da população que ainda persistem no acesso à informação e orientação sobre finanças? A linguagem, além disso,
1: né? O acesso à internet, acho que a gente precisa falar disso é, Não consigo alcançar muita gente como eu gostaria porque, infelizmente, também não temos esse acesso à internet Um salário digno para as pessoas conseguirem ter o acesso ao mínimo é, Mas, de fato, eu vejo que a Nath Finanças ela conseguiu alcançar milhares de pessoas, milhões de pessoas pelo fato da linguagem ser acessível também, uma pessoa que fala de uma linguagem formal ou informal, em qualquer outro tipo de ambiente, mas de uma linguagem informal, batendo um papo com a pessoa sobre dinheiro, onde ela se sinta confortável em a se abrir. Porque falar de dinheiro no Brasil é algo que é difícil, é doloroso para todos. Até porque as pessoas não ganham aí milhares e milhares de reais, 10, 20, 30 mil reais, sabe? É salário mínimo. E quando ela ganha um pouco mais, ela fica com medo e vergonha ou até mesmo insegura para falar com alguém sobre dinheiro porque é, é esse tabu mesmo de conversar entre si, não só entre familiares, mas também entre colegas de trabalho. E aí isso até acaba prejudicando toda a cadeia de conseguir saber se você está ganhando um salário realmente digno, se de fato você, mulher, está fazendo a mesma função que um homem, você está recebendo também pela essa mesma função, você está recebendo menos por isso. Então, mais do que nunca popularizar o acesso à educação financeira, não é só chegar é só anotar os gastos ou só fazer investimentos. Educação financeira, ela é mais do que isso, ela é emancipadora, ela vai ajudar você a entender de fato como funciona sua vida financeira, como questionar salários, como conversar e normalizar essa conversa sobre dinheiro para de fato aí ajudar você a crescer e prosperar e traçar né, o seu
0: plano, não só para começar a empreender, mas também a se organizar da melhor maneira possível. O Net Finanças contém um serviço exclusivo para assinantes, o Net Play, que foi lançado no final do ano passado. Atualmente, a principal arrecadação da empresa vem em serviços do streaming ou do YouTube? Boa pergunta. Essa pergunta é de milhões. É, Nat
1: Finanças começou... 2019 com publicidade, como eu tinha falado anteriormente, então era uma fonte de receita Depois, em 2021, eu lancei o meu livro Orçamento Sem Falhas Então foi mais uma fonte de receita Lançamos também o podcast Boletos Pagos nesse período de 2020 para 2021 Então era mais uma outra fonte E aí é, ficamos entre publicidade, livro e projetos, né? como por exemplo o podcast e o YouTube ele só foi monetizar um ano depois então monetizou nem tão as pessoas pensam que era muito mas não era muito que dava para pagar pra todos os funcionários né porque eu comecei a contratar pessoas designer várias economista para me ajudar então hoje em 2022 depois de passar aí praticamente quatro anos de empresa a Play chegou em 2022 chegou final de novembro, mas antes disso lançamos um teste que foi na Atitude Estudanças. Lançamos um grupo de estudos exclusivo ao vivo e online durante um período de um mês com os assinantes, os alunos, né? E conseguimos bater aí mais dois mil assinantes, dois mil inscritos usuários que, além disso, abrimos vagas sociais para quem não tinha condições financeiras de arcar com os custos, porque a Nat Finanças também tem um contexto social. Não é só um contexto de só ensinar educação financeira ou vender algum produto A gente também tem um contexto social de quem não tem condições financeiras Também precisa ter acesso a essa informação então, lançamos o Nat Estudanças no final do, de novembro, novembro do ano passado, né? de novembro e dezembro. Lançamos o Nat Play e a plataforma ela é uma das fontes de receita, mas não é a única. Temos aí essa diversificação e esse é um ponto principal de uma dica para todo mundo que está começando o um negócio. É que a gente precisa, sim, já pensar mais à frente. Não precisa ser agora, porque eu não pensava em lançar uma plataforma de streaming, né? Ah, se fosse para pensar lá no começo, não. Porque precisa também de investimento. Então foque no que você é muito bom agora No que você é especialista agora, que você sabe fazer dinheiro agora Para depois você começar a arriscar um pouco mais E realizar novas ideias junto com a tua equipe de novas fontes de receita Então hoje Nat play NatPlay é também é uma das nossas fontes de receita E a gente está batendo aí mais de 8 mil usuários já em menos de 4 meses
0: E agora falando sobre empreendedorismo feminino o empreendedorismo sempre foi uma opção de atuação profissional para a senhora? Olha Sempre por conta que eu, eu entrei na faculdade de administração muito
1: cedo né? E não só na faculdade eu fiz técnico em administração de empresas no ensino médio Então desde 17, os 17, 16, 17 anos Já tinha essa noção que eu queria trabalhar com administração de empresa Ou administrando uma empresa de alguém ou a minha própria Então já comecei Só que... É, é difícil a gente se enxergar, principalmente com a nossa síndrome de impostor impostora, que de fato você é muito bom no que tu faz. E, então, quando eu pensei em criar um negócio e comecei, de fato, a, a ter um negócio empreender, eu comecei para empreender, para ter um negócio. Eu não pensei no começo, né? Eu pensei em falar, mesmo conversar, mas depois lendo, estudando, realmente estava fazendo faculdade naquela naquele período Aí eu falei, cara, isso é um meu negócio, eu gosto que eu faço Eu gosto de estar tá com várias coisas ao mesmo tempo fazendo e administrando E foi essa decisão de empreender, abrir um negócio foi, foi depois Mas foi importantíssima para o meu processo de evolução, o meu processo de crescimento Como está sendo hoje tá uma inspiração para outras mulheres que possuem negócios mas acabam não conseguindo, às vezes, de fato é, Dar continuidade por falta de oportunidade Por falta de acesso Por falta dessa troca mesmo entre nós, mulheres de Vamos compartilhar essas, essas conversas? Vamos, vamos compartilhar essas dicas? Quais foram as dores que vocês também passaram Que pode ajudar outra pessoa que não passou, mas que pode passar? Então essa rede de apoio também é muito importante para todos assim, todos, o, todos os novos produtos, serviços que você está pensando em lançar Faz toda a diferença você é, entender também as suas áreas da empresa, do que você quer fazer, enfim. Também seguindo a missão e visão valores da tua marca. Eu, eu, Natália Rodrigues, eu quero ser conhecida pelo o meu trabalho. Me formei em administração de empresas, em especialização em finanças. Quero trabalhar nessa parte de, de finanças pessoais. Estou trabalhando junto com a parte de investimentos. E eu quero ser conhecida pela minha história, pelo meu trabalho, pelo meu nome e sobrenome. Eu sei que também passei por situações de machismo, racismo, misoginia Mas eles não, nunca vão me definirem pelo meu trabalho E jamais eu vou deixar definir por só ser uma mulher negra Eu tenho muita coisa também para acrescentar E muita coisa para trazer de conteúdo de fato de educação financeira Administração de um negócio do que só de fato ser uma mulher negra Porque é isso, eu não quero me limitar né? Porque acabam colocando a gente também em outra caixinha Diversidade E não é eu não, eu não preciso A minha empresa Ela já é diversa Eu não preciso Bater pauta de
0: diversidade Porque a minha empresa Já tem contexto social E já é diversa Chega ao final Esta edição do Poder Entendedor Em nome do jornal digital Poder 360 Eu agradeço A empresária Natália Rodrigues
1: Eu que agradeço Pelo convite Muito bom Poder contar Um pouco da minha história Poder contar E conversar De fato Sobre o meu negócio E como ele Cresceu ao longo Desses quatro anos E espero de fato que ele cresça ainda mais com os novos objetivos que temos por aí. A gente é, cresceu fazendo um vídeo no YouTube, quem diria, com o seu lá sentado na cadeira quando eu morava com meus pais. E hoje temos uma empresa com mais de 10, 15 funcionários, acrescentando aí nesse propósito da empresa com produtos e serviços financeiros. Então agradeço ao Poder 360 por separar um tempinho também de vocês para conceder essa entrevista incrível. Muito obrigada.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistiram este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 7 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!